0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El plan de tu alma. Estamos en el capítulo 7, y, eh, que se titula Accidentes. Y ahora vamos a escuchar la historia de Cristina. En 1969, Cristina sufrió un devastador accidente. Aunque sobrevivió, se produjo otro tipo de muerte. La muerte de su antiguo modo de vida. El cambio de sus antiguas formas de ser y pensar. En su lugar nació una nueva conciencia espiritual. A pesar del sufrimiento extremo que soportó, Cristina ve la experiencia como un regalo. Su viaje hasta esa perspectiva es tan extraordinario como la perspectiva en sí misma. Cristina ha hecho un viaje desde la ira y la culpa hasta la paz, el perdón y la gratitud que haya sido capaz de transformar totalmente su sufrimiento y que pueda servirle de forma tan positiva, se debe, en parte, a la comprensión de su planificación prenatal. Se dio cuenta hace mucho tiempo de que ella misma planeó el accidente que cambió para siempre el curso de su vida y sabe por qué creó ese plan. El accidente de Cristina la condujo a una nueva profesión en la que ve cumplido su deseo prenatal de ayudar a sanar a muchos. Tras el accidente consiguió una licenciatura en Logopedia. Ahora trata a pacientes con, con desórdenes neurológicos, daños cerebrales, tumores, tumores embolias y aún También estudió Reiki y Arch, una antigua forma hawaiana de curación. Ha ayudado a sanar a miles de personas, ha recibido muchos reconocimientos profesionales y es considerada una líder en su campo. En parte, la comprensión que Cristina tiene de su planificación prenatal y de las consecuencias espirituales de su accidente viene de las conversaciones que ha tenido con sus espíritus guías, Cassandra y Leona. Su historia nos demuestra los modos tan hermosos en los que trabaja el espíritu con cada uno de nosotros no sólo para que vivamos los planes que creamos antes de nacer, sino también para que extraigamos de ellos toda la sabiduría y el crecimiento que nos ofrecen. A diferencia de otros casos incluidos en este libro, el relato de Cristina se presenta en dos partes. La primera parte se centra en el accidente y en los acontecimientos que siguieron inmediatamente después. Entre ellos, el descubrimiento de que ella misma lo había planeado, para ofrecer una visión sobre cómo Cristina llegó a ese conocimiento, relato mi conversación con Cassandra. La segunda parte es mi charla con Cristina, en la que comparte sus impresiones acerca de su viaje y la sanación en general. El relato de Cristina. Aparentemente, era un día, como los demás Cristina, de 20 años, auxiliar administrativa del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Pomona, acababa de terminar un rutinario día de trabajo y estaba esperando a que su marido la recogiera. Él ya debía haber llegado. Cristina se preguntaba qué lo habría retrasado. Más tarde descubriría que había perdido la noción del tiempo mientras leía. En la sesión de Cristina con la médium descubriremos que en realidad no tenía que estar allí. Para pasar el tiempo, Cristina decidió comprobar el buzón de correos de su jefe, situado en el sótano del edificio en el que trabajaba. Mientras bajaba las escaleras, vio un paquete en el buzón. Afortunadamente, y sin tomar una decisión consciente al respecto, Cristina extendió la mano para coger el paquete desde la escalera, por lo que no se puso justo enfrente de él. Era una bomba, explicó Cristina. Tenía cables en los bordes, de modo que cuando lo, la toqué, detonó. Me lanzó hacia atrás, contra un sólido muro de cemento, mientras trozos de madera de dos metros se clavaron en las paredes como espadas gigantes. Los tragaluces de los cuatro pisos superiores estallaron. Quedé totalmente ciega. Tenía metralla en todo el cuerpo, en el pecho, en la cabeza, en todas partes. Me faltaban dos dedos y me habían estallado los tímpanos. Sufría muchísimo dolor. Uno de los hombres con los que trabajaba en la universidad llegó hasta mí y me dijo ¿Quién eres? No pudo reconocerme. Sacaron a Cristina de los escombros y la llevaron al exterior. Estaba lloviendo. Una lluvia fría y realmente hermosa, recordó. Podía sentir la lluvia en mi rostro. El hombre, que había sido incapaz de reconocerla, aplicó presión a los puntos críticos de su cuerpo con toda probabilidad salvando su vida. Casualmente, casualmente entre comillas, había estado leyendo los libros de enfermería de su esposa y había aprendido la ubicación de los principales puntos de presión. No tengo ni idea de por qué leía aquello, dijo a Cristina luego. Ese día estaba aburrido. <risa> Una ambulancia transportó a Cristina hasta la sala de urgencias. Solo un par de días antes, el hospital había comprado un nuevo aparato magnético para limpiar las heridas. Después de coserle los párpados para que se mantuvieran abiertos, los médicos sostuvieron el imán sobre sus ojos y extrajeron la metralla en el mismo ángulo en el que habían entrado para no provocarle más daño. Los días siguientes estuvieron entre los más difíciles de la vida de Cristina. Los dolores de cabeza eran horribles. En seis días pasé de pesar 54 kilos a pesar 38. No podía comer porque tenía los labios cocidos y no podía abrir los ojos porque los tenía hinchados. Tenía el rostro carbonizado. La brigada de explosivos de Los Ángeles vino al hospital. Cuando me vieron, uno de los hombres se desmayó. En total, Cristina se sometió a otras 10 operaciones entre ellas cirugía plástica facial y varias operaciones en la mano. En una sesión, los médicos lijaron todo, todo excepto una capa de piel de su rostro y usaron brochas de alambre para eliminar la pólvora. Después de cierto tiempo, un día abrí los ojos y podía ver de nuevo, exclamó Cristina. Le dije a la enfermera, ese vestido rojo es precioso. Todo el mundo comenzó a llorar y a saltar de la alegría. Al final, Cristina decidió terminar su licenciatura. Aunque su cuerpo había sanado considerablemente, aún sufría tremendos dolores y su visión era pobre. Por el momento, no podía utilizar el brazo derecho, por lo que tenía que usar la mano izquierda para escribir. Cuando pidió a sus profesores un tiempo adicional en los exámenes escritos, ellos temieron que pudiera copiar. «Ello me enojó muchísimo», reconoció Cristina. Sabía que gran parte de esa furia no era con sus profesores, sino con el accidente y con las personas que habían colocado la bomba. Entonces, igual que su vida había cambiado una vez en el campus universitario, lo hizo de nuevo, esta vez a través de una experiencia espiritual. Un día estaba caminando por el campus y me sentí culpable, como si yo fuera la responsable del accidente, dijo. De repente me llegó el mensaje, del espíritu, de que era tan buena como todos los demás y que solo por tener una discapacidad física no era diferente pero yo sabía lo que tenía que saber fue como si alguien me hubiera quitado un enorme peso de los hombros la sensación de perdón que me invadió fue muy profunda de hecho apenas pude moverme durante un tiempo entonces comencé a sentirme eufórica y me di cuenta de que no había necesidad de juzgar a los demás, había una neutralidad con la que podía vivir. El perdón fue la pieza fundamental para seguir adelante y abandonar el punto de vista de víctima. Mientras Cristina describía estos momentos críticos, la emoción de su voz me hizo ver el poder que habían tenido para ella. A veces, las revelaciones más extraordinarias tienen lugar en las circunstancias más comunes, aunque en ese momento recibimos un cierto conocimiento, su poder reside en los sentimientos, sentimientos que hacen de puente entre las dimensiones. No hay palabras para expresar esos sentimientos y cualquiera que haya tenido una experiencia así nunca volverá a ser el mismo. El espíritu dotó a Cristina de una compresión de la neutralidad, la ausencia de juicio con que los sabios seres espirituales ven todas las experiencias. Desde la perspectiva de la personalidad, los acontecimientos de la vida son a menudo malos porque parecen provocar sufrimiento. Sin embargo, desde el punto de vista del alma, son experiencias neutrales. Lo que crea el sufrimiento es la opinión de que son malos. Mientras Cristina atravesaba el campus, sintió y comprendió profundamente la neutralidad. En esa comprensión, parte de su culpa y de su, y de su ira se diluyeron. Le pedí a Cristina que me hablara más sobre su recuperación emocional de la explosión, incluyendo otros mensajes del espíritu que hubieran sido sanadores para ella. Pasé por todas las etapas que, según Elizabeth Kublerus, uno debe pasar en el proceso de aceptación de la muerte. Pasé por la ira y la culpa. Intenté negociar. Lo intenté todo. Cuando me quedó claro que aquello había sido un acuerdo que yo había hecho antes de nacer, me tranquilicé. No había razón para seguir luchando. Cristina, sé que estás en comunicación con los espíritus guía. ¿Es así como llegaste a la comprensión? Efectivamente así. Efectivamente. Así y de otras muchas maneras. A veces, esta llegaba a mí a través de los libros. Entraba en una librería, sacaba un libro de la estantería, lo abría por una página cualquiera y generalmente recibía un mensaje. Tengo un guía que se llama Cassandra y otra llamada Leona, y ellas me proporcionaron información y frecuentemente me protegen. Si tengo que hacer algo concreto, me comunico con el Arcángel Miguel. De las muchas personas con las que había hablado, pocos estaban familiarizados con la idea de que nosotros mismos diseñamos nuestras vidas y nuestros desafíos antes de nacer. Si hubieran creído en la planificación prenatal, habrían dejado de luchar, como hizo Cristina. La sociedad, generalmente, equipara la resignación con la debilidad y la capitulación. Con frecuencia nos dicen que nunca debemos rendirnos. Aunque hablando con la gente, una y otra vez notaba que esa resistencia intensificaba el sufrimiento y que la aceptación lo difuminaba. Por lo tanto, he llegado a ver la rendición como un camino hacia el verdadero poder. También recibí el mensaje de que el sufrimiento genera un equilibrio energético, continuó Cristina. Que cuando uno sufre, libera energía para que otras personas puedan seguir adelante con ciertas cosas. Para mí tiene sentido, así que sigo hacia adelante. Pregunté a Cristina si había llegado a conocer la identidad de quien puso la bomba. Nunca lo descubrí, contestó. Hace años, pensaba, ojalá pudiera contactar con quien puso la bomba, porque tiene que saber que lo perdoné hace mucho. El hecho es que llegué a un acuerdo con esa persona y por lo tanto tenía que suceder. Una vez, mientras estaban operándome los ojos, escuché una voz. Esta me dijo, ahora comprendes la teoría de la relatividad. Todo ocurre en el mismo momento, en momentos distintos. Así que me di cuenta. De que si todas las cosas ocurrían simultáneamente, no había razón para no perdonar a alguien, porque yo ya había vivido eso. Cristina, ¿se podría decir que la bomba fue un acto de ayuda para ti por parte de la otra alma? Fue un regalo, dijo sin dudarlo. ¿Te sientes agradecida por ello? Sí, totalmente agradecida. Cristina estaba compartiendo con nosotros sentimientos extraordinarios y una experiencia tras otra. Sin embargo, lo que me pareció más digno de destacar fue su perdón y su gratitud. Había perdonado totalmente a alguien cuyas acciones le habían provocado años de intensa angustia física y emocional. Aunque a muchos los habría consumido la ira y sus vidas hubieran sido destruidas por la amargura. Cristina había encontrado el perdón y con él la paz. Y lo que era más importante, había perdonado al causante hacía mucho tiempo. Su perdón... No era resultado del paso de las décadas y de la sanación de las heridas de su cuerpo. De hecho, ya había dado pasos de gigante hacia el perdón mientras yacía en la mesa de operaciones. Perdonar bajo tales circunstancias es raro. Sentir gratitud por la experiencia, más raro aún. Para comprender mejor cómo Cristina fue capaz de sanar tan profundamente, le pedí que canalizara a Cassandra. Cuando leas las palabras de Cassandra, ten en cuenta que tienes espíritus guías trabajando contigo del mismo modo en el que Cassandra trabaja con Cristina. La clara audiencia de Cristina no significa que ella tiene un acceso privilegiado al espíritu. El mismo amor y la misma sabiduría se derrama sobre todos nosotros, aunque nuestras mentes conscientes no puedan identificar a los seres espirituales como su fuente. Ellos nos dan su orientación en forma de sentimientos, intuición, impulsos, imágenes y también anhelos en nuestros corazones. Nuestro trabajo es escucharlos. Podemos hacerlo acallando la mente y creyendo que podemos escuchar al espíritu. De otra forma, su orientación se verá bloqueada por el frenesí mental y por nuestra propia incredulidad en que podemos escuchar. Cuando comenzamos, me pregunté si la sabiduría de Cassandra me permitiría ver mis propias vivencias, ya fueran pasadas o futuras, con mayor perdón y gratitud, quizá permita a otros hacer lo mismo en sus vidas. Recuerden que Cassandra es el espíritu guía de uno de los espíritus guía de Cristina y que ella misma lo puede escuchar y accede a, a ella. ¿sí? Cristina canaliza a Cassandra. <coughs> Cassandra, pregunté, ¿por qué planeó Cristina antes de nacer experimentar la explosión? Quería traer esperanza al mundo, respondió Cassandra. Esa es su misión más importante. Llevar al mundo la comprensión de que el cuerpo humano es solamente una envoltura, de que vivimos muchas vidas y de que podéis vivir esas vidas en gracia y paz. Con la presencia de Cassandra llegó un sutil cambio de energía, la sensación de una conciencia distinta. La voz de Cristina expresaba las palabras, pero tras ellas notábamos una vibración distinta. Pero la verdad es que Cristina podría haber escogido muchos desafíos vitales para conseguir sus objetivos. ¿Por qué escogió concretamente la explosión de una bomba? Sencillamente porque sobreviviría. Porque era algo lo suficientemente intenso para captar la atención de otras personas que así escucharían. ¿Por qué planeó hacer eso el alma que puso la bomba? pregunté. Fue una cuestión de libertad, contestó Cassandra, no tiene connotaciones negativas. ¿Es exacto decir que la colocación de la bomba fue un acto de servicio por parte de ese individuo a Cristina y al mundo? Sí, la divinidad usó a esa persona como un, como un vehículo para abrir los ojos de mucha gente. Con el fin de que vieran la verdad. Cuando la persona que puso la bomba muera y cruce de nuevo al espíritu, ¿sentirá remordimientos o arrepentimientos? Esta, esta parte de su vida será revisada, pero no tendrá ningún sentimiento de arrepentimiento. ¿Ese alma se sentirá orgullosa de haber hecho bien su papel? Será neutral. ¿La colocación de esa bomba cumplía otro objetivo? En efecto, dijo Cassandra, dio lugar a un proceso inconsciente de pensamiento grupal. Vosotros, los humanos, a veces os veis arrastrados por el mar de pensamientos que viene de la conciencia cósmica. En otras ocasiones os arrastran estados de actividad. Estos estados pueden provocar guerras y grandes daños. Esto, la explosión, hizo que muchas almas piensen en lo que están encarnando mientras viven en la Tierra. Cassandra estaba perfilando en ese momento una importante distinción entre la conciencia individual y la colectiva. En la Tierra, los individuos están influenciados por una conciencia grupal, la energía. En ese momento de nuestra evolución, esa conciencia se basa sobre todo en el miedo. Miedo a la muerte, miedo al dolor físico, miedo a un revés económico, etc. Esta energía afecta a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. Dado que el papel y el poder de la conciencia colectiva no son reconocidos, la gente tiende a ver sus miedos como algo generado por ellos mismos, cuando en realidad es la energía grupal la que está interviniendo. Aún no tenía claro cuál era el beneficio para el alma que había acordado poner la bomba. ¿Qué ha aprendido el alma que puso la bomba? preguntó Cassandra. El alma realiza una profunda comprensión que vibra a través de todos los cuerpos etéreos. Los cuerpos etéreos son capas invisibles de energía que rodean nuestro cuerpo físico. Juntos constituyen lo que muchos denominan el aura. Si creó algo a través de lo que se sintió como odio en ese momento, deberá ser liberado y deberá perdonarse a sí mismo por tal acto. Ello proporcionará una comprensión profunda a su grupo de almas, en particular, y a todas las que habitan la Tierra. El comentario de Cassandra me recordó lo que había dicho el ángel de que John, capítulo 2, estaba sanándose para poder sanar a todo su grupo de almas. Aunque el papel de John era sanar la vergüenza, el del terrorista parecía que era sanar el odio, el odio que lo había llevado a colocar el explosivo. Si el terrorista transmuta la energía del odio en su propio perdón, entonces llegaría a las almas de ese grupo tanto una sanación energética como una comprensión más profunda del odio. En cuanto al plano terrestre, cualquier sanación del odio del terrorista haría más fácil para los demás que habitan actualmente un cuerpo superar el odio en sus corazones, y cualquier perdón del terrorista a sí mismo hará más fácil que los demás se perdonen a sí mismos. Tal es la repercusión energética que tenemos los unos en los otros, un incremento de la vibración de una persona, eleva la de todos los demás. Cuando vuelvan al espíritu, pregunté, ¿cuál será la reacción de las otras almas? Todos los sucesos se ven de un modo neutral, estableció Cassandra, todos sabrán que el plan divino se ha llevado a cabo. Entonces, dado que este fue un acto de servicio que fue planeado antes del nacimiento, ¿esta alma no adquirirá karma negativo? Así es. Cassandra, ¿es exacto decir que en el otro lado, en espíritu, hay amor entre Cristina y la persona que colocó la bomba? Totalmente. ¿Han trabajado juntos en vidas pasadas? Sí. Algunas de sus actividades tenían que ver con la sanación, la sanación mutua y la de otros individuos así como la aspiración de elevar la conciencia de la Tierra de otros modos. Noté el uso de Cassandra de otros, como otras actividades sanadoras, también el atentado había, diseñado para, había sido diseñado para elevar la conciencia. La intención era la misma. Tal como lo comprendo, dije, las almas pueden elegir encarnarse en cualquier lugar, en cualquier momento. Correcto. ¿Por qué eligieron tanto Cristina como el alma que puso la bomba los Estados Unidos en este momento de la historia? La elección tenía que ver con la libertad, dijo Cassandra. Tuvo que ver con la inconsciencia por parte de uno y la conciencia por parte del otro. Cristina, de algún modo, era inconsciente de la situación política de la Tierra en este momento. Estaba viviendo su vida del modo que había sido planeado, pero no estaba tomando decisiones conscientes, a no ser que fuera necesario. Su hermano estuvo en Vietnam durante la guerra. Ella, Cristina, no fue totalmente consciente de la situación, hasta que él volvió y ella tuvo ese accidente. ¿Cristina planeó esta experiencia para despertar y poder llevar una vida consciente? ¿Así es? ¿Le dieron oportunidades para despertar antes para que el accidente no fuera necesario? No, en ese caso no era posible. Cassandra, lo que he visto es que el alma intenta al principio con métodos sutiles despertar a la personalidad. Si la personalidad no despierta, el alma lo intenta con métodos más contundentes, hasta que finalmente ocurre algo grave, como la explosión de una bomba. Pero en este caso... Parece ser lo contrario. ¿Por qué se prefirió la explosión a los métodos más útiles? En este caso concreto es así. ¿Por qué prefirió eso el alma de Cristina? Porque tenía el elevado propósito de despertar a otra gente para proporcionarles esperanza y conciencia. Casandra, cuando se planeó la explosión, ¿sabían si ocurriría definitivamente o no? Podría efectivamente haber ocurrido o no. El libre albedrío siempre existe. Ella podía haber elegido no participar y el alma que la colocó podría haber elegido no hacerlo. Todos los individuos, mientras están en la tierra, disfrutan del libre albedrío. Puedes cambiar las lecciones que elegiste incrementando tu frecuencia vibracional, aprendiendo a ser compasivo y tratando a cada persona que encuentras en la tierra como tratarías a tu Mesías. Quizás no seas consciente de que estás haciendo esos cambios porque las frecuencias de tu planeta son densas, pero si siempre, y quiero decir siempre, tomas el camino más elevado, las frecuencias superiores te uh -huh. impulsarán a realizar actos de amor hacia los demás. Puedes ir al lugar que contiene todos tus archivos pasados, presentes y futuros, los registros akáshicos y acceder a tu plan de vida, este plan puede alterarse a través de pensamientos y deseos de amor que te lleven a formas de pensamiento por el bien humano. Al usar el término formas de pensamiento, Cassandra se refería al hecho de que los pensamientos son energía. Cuando tenemos un pensamiento, este es energía en una forma prefísica. Si nosotros u otros tenemos ese pensamiento con frecuencia o con la suficiente fuerza, finalmente se manifestará en el plano físico. Así, el pensamiento negativo puede crear, por ejemplo, una enfermedad física. <risas> Cassandra continuó. En la biblioteca Akashica pide a tu guía que materialice tu archivo actual y medita sobre los cambios que has formulado para ascender a tus planos superiores de conciencia. No siempre serás consciente de ellos, pero no temas tus guías angelicales y otros seres siempre están presentes para registrar los fugaces momentos de belleza que vives en tu corazón. Pídeles que los lleven a tu conciencia divina cuando entres en los registros akáshicos. En la actualidad, la vibración de la tierra está elevándose cada día y más almas están creciendo y abrazando la posibilidad de vivir más elevadas las formas de pensamiento. Pronto no habrá lugar para quienes no actúen por el bien de todo. Las experiencias que eliges vivir pueden no ser apropiadas para tu alma si lo que quieres es traer amor, paz y luz a los que están en tu camino. Puedes establecer cambios para ti mismo y para el bien de los demás, viendo siempre lo mejor en todos los seres y elevándolos a lo mejor de ellos. Los desafíos de la vida son solamente un método para ralentizar re el ritmo de las almas a fin de que perciban la belleza que hay a su alrededor. Cuanto más lento sientas tu movimiento sobre la Tierra, mayor será su frecuencia vibratoria celestial. El dolor y el sufrimiento son algunos de los medios a elegir, y algunos seres hermosos los eligen asumiendo el dolor de los demás para que ellos puedan vivir su vida en la Tierra, libres del dolor. Esta es una de las formas más elevadas del sacrificio humano, dar tu cuerpo terrenal para que otros puedan vivir una vida de delicia sensorial, liberados del dolor y el sufrimiento. Nadie recibe más de lo que puede manejar, por eso algunas almas eligen pasar más rápidamente a través de los velos del desarrollo consciente de una vida concreta, los milagros ocurren y hay decisiones que deben tomarse para cambiar cosas. El dolor y el sufrimiento de la tierra no siempre transforman en el, el plano físico, pero la forma de pensamiento de energía positiva elegida por quien sufre el dolor puede alterarse. Quienes viven con desafíos son a veces los héroes y las heroínas que personifican la trascendencia sobre la tierra. En el transcurso de mi investigación no había oído gran cosa sobre la alteración postnatal de nuestros planes de vida, pero la explicación de Cassandra era coherente. Como planeamos las vivencias para experimentar y reconocemos como amor en sus múltiples formas, tales vivencias se hacen innecesarias si llegamos a ese conocimiento antes de que éstas tengan lugar. En el caso de Cristina, ese conocimiento no era posible porque tenía un contrato para vivir la explosión, como un acto de servicio a los demás. En algún nivel podría haber elegido no participar, pero tal decisión habría sido incoherente con su deseo de servir. A mí me parecía más probable que el terrorista, por algún motivo, hubiera decidido no provocar la explosión. Cassandra, —pregunté—, si la persona que colocó la bomba hubiera decidido no hacerlo, ¿qué hubiera ocurrido en la vida de Cristina para despertarla? ¿Había algún plan alternativo? —Sí —contestó Cassandra. Habrían tenido lugar cambios de conciencia en los patrones vibratorios de la tierra donde ella vivía. Habrían acontecido otros sucesos en el seno de su estructura familiar. Dado que el plan de Cristina era ayudar a una elevación de la conciencia, se me ocurrió que ella y yo podríamos haber abordado, acordado antes de nacer contar su historia en este libro. Ciertamente, un libro puede ser otra forma en la que Cristina transmitía su mensaje de esperanza al mundo. ¿Casandra, Cristina planeó antes de nacer contar su historia en el libro que estoy escribiendo? Sí, fue su respuesta. Aunque una parte de mí había previsto su respuesta, esta me petrificó. Había conocido a Cristina antes de nacer. No solo la había conocido, sino que habíamos planeado encontrarnos en este momento de nuestras vidas. Me invadió una sensación de sorpresa ante el modo en el que nuestro plan se había materializado. ¿Cristina y yo hemos trabajado juntos en otras vidas? ¿Habéis tenido contacto antes? ¿Cómo sabíamos que nos íbamos a encontrar en esta vida? La conciencia es un mar. Los patrones vibratorios han sido los que os han reunido. ¿Pertenecéis al mismo grupo de almas? Esta información, aunque sorprendente, me pareció correcta, sobre todo debido a la similitud entre el trabajo de Cristina y el que yo estaba realizando en ese momento. ¿Sentí la alegría de haber encontrado un alma similar? Cassandra, dije, algunos de los lectores del relato de Cristina serán personas que han tenido un accidente. ¿Qué te gustaría decirles?» La depresión, la ira, el por qué yo y el estado final de aceptación son parte de la lección que tiene que aprenderse para alcanzar un determinado nivel de conciencia. Es un proceso hermoso. En cada fase del proceso es muy importante perdonarte a ti mismo para poder alcanzar tu más elevado nivel de conciencia y entonces regenerar esa belleza, esa compasión y esa comprensión para entregarla a todos los que están pasando por lo mismo. El relato de Cristina, segunda parte. Sabiamente y con gran visión, Cassandra me ayudó a comprender tanto los propósitos de la explosión como el modo en que Cristina había podido sanar emocionalmente. Cristina había planeado la explosión, en parte, para sanarse y al mismo tiempo ayudar a otros a sanar. El perdón había sido la clave de su curación interior. Y el perdón llegó más fácilmente con el descubrimiento de que había planeado el accidente antes de nacer y de que este fue un acto de servicio al mundo. Poco después de completar su licenciatura en la universidad, Cristina se embarcó seriamente en su labor como sanadora. En ese momento, un conocido en el campo de la logopedia la invitó a observar a sus pacientes. Fascinada por la experiencia, desarrolló un interés por los trastornos neurológicos y comenzó a trabajar en hospitales. Rápidamente vio que estaba en una posición única para ayudar. «La gente quería saber qué me había pasado en la mano», me contó Cristina. Cuando lo explicaba, comenzaban a darse cuenta de que había esperanza. Esa fue la razón por la que mi alma había hecho el contrato para que ocurriera un suceso tan horrible, porque esto daría esperanza a otra gente». Si alguien ha podido tomar un camino que lo lleva al otro lado y hacerlo, y hacerlo resulta productivo, otro también puede. Pedí a Cristina que me hablara sobre los pacientes con los que trabajaba. Las personas que veo adquieren una gran conciencia tras lo ocurrido, dijo. Comprenden su propósito. Todos y cada uno de ellos me han dicho que la experiencia para ellos ha sido un viaje espiritual. Si les preguntaba si lo harían de nuevo, todos decían que sí. Según observo, normalmente son necesarios al menos dos o tres años para sanar, a veces cinco. Algunas de las fases finales del crecimiento espiritual tienen que ver con la firmeza y la paciencia. La persona adquiere estas cualidades mientras supera el dolor. Muchos de ellos han sufrido accidentes múltiples, uno tras otro. Los accidentes de coche son cada vez más frecuentes. Cuando tienes uno, las probabilidades de tener otro se incrementan exponencialmente. Estas personas no provocan los accidentes por una conducción negligente. El mensaje que he obtenido es que tiene que ver con un avance del crecimiento espiritual y con el alma. Si no captan el mensaje la primera vez, viene otra oportunidad. Dios mío, Cristina pregunté, ¿has recibido información del espíritu acerca de por qué, además de para aprender paciencia y fortaleza, planean estos acontecimientos antes de nacer? A veces es el amor a sí mismos, contestó. Algunas personas, gente que ha vivido su vida de un modo muy inconsciente, Haciendo muchas cosas tan rápidamente como es posible, aprenden cómo amarse a sí mismos al verse obligados a bajar la velocidad de sus vidas. Otras veces, las lecciones tienen que ver con las personas de su entorno, pues son ellos los que están aprendiendo. El alma de la persona acordó sufrir el accidente para dar información a otras personas. Los demás aprenden a amar al herido y a comprender que algo invisible en la Tierra, como un trauma cerebral, realmente existe. Parte del conocimiento que me han dado para que lo entregue es que hicieron un pacto antes de nacer para que eso ocurriera. Cuando comprenden que hicieron ese pacto para aprender lecciones concretas, entonces comienzan a avanzar. Cristina, como sanadora, ¿qué podrías decirle a quien debe soportar un gran dolor físico? Dibujad un círculo frente a vosotros, aconsejó. Entrad en el círculo del dolor y enfrentaos a él en lugar de intentar huir, entonces remitirá hasta un nivel que podáis tolerar. Mientras Cristina daba este consejo, pensé en mis conversaciones con personas que han experimentado accidentes graves. Además del dolor físico, con frecuencia se enfrentan a cambios significativos en sus relaciones. Cristina, ¿cómo cambiaron tus relaciones personales como resultado de la explosión, pregunté. Algunos de mis mejores am amigos desaparecieron de mi vida, dijo tranquilamente. La gente comprende que la vida es extremadamente frágil. Si esto puede pasarle a alguien a quien conocen, puede también pasarles a ellos, y eso es aterrador. Quizá quien tenga que estar en tu vida estará en ella. A veces tienes que andar el camino sola y no necesitas mucha ayuda externa. Puedes creer que sí. Quien piensa eso y se regodea en ello se convierte en víctima. Si miras en tu interior, el camino se iluminará, sin importar si caminas sola o acompañada. Lo único que necesitas es pedir ayuda al espíritu. Uno de los mayores cambios de Cristina tuvo lugar en su relación con su marido. Mi marido me cuidó mucho, recordó Cristina. Me apoyó de un modo paternal, muy protector. Creía que había sido culpa suya por llegar tarde. A pesar de que su matrimonio acabó y a pesar de los años de dolor físico y emocional, Cristina había perdonado a quien colocó la bomba. Me preguntaba si tenía algo más que compartir con quienes están luchando por perdonar. Bendecid a esa persona, pedid que sea perdonada y permitid que eso ocurra dejándolo a una conciencia más elevada que la vuestra, sugirió Cristina. Lo mejor que podéis hacer es liberar los pensamientos negativos porque lo único que hacen es consumir energía que podríais estar usando para hacer el bien por el mundo. Más allá del perdón, ¿cómo llegaste al punto de la gratitud? Las capas van desplegándose como una cebolla. Estuve agradecida por estar viva. Estuve agradecida cuando el dolor comenzó a cesar. «Estuve agradecida si el dolor se detenía, aunque solo fueran 30 segundos. Al principio no me sentía de ese modo, dado que el dolor era continuo. Pero llegó un momento en el que estar en el lado oscuro era más de lo que podía soportar. La única salida que te queda es dirigirte hacia la luz». «¿Y el que colocó la bomba?». «Él fue elegido para hacerlo», dijo Cristina. Creo que es necesario ser un ser de luz para ser elegido, para ser algo que conscientemente no se etiquetara como bueno. Wow. Vamos a, vamos a cortar acá este episodio porque ahora empieza la sesión de Cristina con Stacey Wells. Entonces eh, vamos a dejar un, un capítulo para poder grabar esa, esa sesión entera y que no tengamos que cortar. Gracias a todos los que están ahí. Como siempre digo, escúchenlo más de una vez, presten atención, escúchenlo con el corazón, ¿no? Permitan que los mensajes que hay en este libro ingresen en ustedes porque así como Cristina la tiene a Casandra, todos nosotros tenemos guías espirituales todos nosotros tenemos seres de luz que nos guían, que están acá para nosotros. Así que abramos los corazones y dejémoslos entrar. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos por estar ahí.